0: Viernes 13 de enero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, criptomonedas y algún y y patrimonio. Y a veces también hablamos de historia. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Bitcoin se está negociando en. 19.368. Vamos a ver si probamos el nivel de los 19.500 y si lo rompemos como lo hemos estado rompiendo en los últimos días. A 20.000, vamos a probar el nivel de 20.000. Pues hoy es eh, viernes 13, día de mala suerte para algunos, día de buena suerte para otros dependiendo de qué lado estés, pero un año un día como hoy, en eh, 1300, el año 1307, me parece que fue, eh, mi tocayo Felipe IV, rey de Francia, inicia la purga de Templarios con la venia del Papa, como ha sucedido como sucedió eh, años después con los judíos en España, que los reyes católicos los expulsaron porque les debían un dineral. Eh, lo mismo hizo Felipe IV con los templarios. Eh, básicamente arrestaron a, al a superior, se me fue el nombre, el jefe de los templarios. Eh, lo arrestaron, hicieron ahí un matadero de templarios, eh, los, les quitaron todos sus bienes y pues se los repartieron entre la iglesia y el rey de Francia. Entonces, eso sucede cuando tienes el poder de la fuerza y el poder del dinero. Así es que de ahí es no tiene que ver con Jason. Eso es después. Pero viernes 13 es eh, por la masacre de Felipe IV de Francia a, a, en contra de los templarios arrestos la historia del dinero los templarios fueron el primer sistema financiero transnacional el primer estado supranacional <coughs> eh, que estaban exen, ex, eh, exentos de tributación por parte de las monarquías eh, europeas o sea que eran como una como el, el, el Bank of America de sus días, inmunes a acciones legales por parte de los gobiernos, que me faltó la máscara de Jason. No, porque el 13, el 13 es por los templarios, no es por Jason, que afectan tu vida y tu matrimonio. Eh, pues algunos sí. Alejandro Almeida, Boquerón, ¿qué tal? Tom Gr. Se debe a que acá dijeron que no iba a resistir la subida de los 17 mil. Pues honestamente no creo que mi influencia llegue a tanto, no, no creo que llegue a tanto de que el precio reaccione a lo que yo digo. Eh, lo, lo comenté en varias ocasiones, estaba hasta ayer bastante escéptico de, de el, qué tan sostenible era este movimiento, pero parece ser que parece ser que va con fuerza, si es que vamos a, vamos a ver, con Bitcoin eh, lo único que puedo hacer es ver y tratar de interpretar lo que estoy viendo en la gráfica y Bitcoin va a ser lo que va a ser Edgar Dimoy en tu casa, ¿qué tal? El análisis de ayer eh, no, se me hizo súper tarde por eso ya, ya no subí el análisis de ayer luego de los templarios vinieron los bancos de los Rockefeller mucho tiempo después, pero el, el, el primer sistema bancario eh, internacional fue de los templarios tenían la orden de los templarios surge como una orden militarizada para proteger a los peregrinos europeos que iban a Tierra Santa. Uno de los problemas de viajar en esos tiempos era que había bandas dedicadas a saquear a los peregrinos. Entonces los, los caballeros templarios inician como una orden militarizada para proteger esas eh, eh, procesiones de peregrinos al, a Tierra Santa. Una de las primeras innovaciones que hacen los templarios es un sistema de transferencia de dinero. Fue el primer Western Union. Entonces, al inicio del, de la ruta del peregrinaje a Tierra Santa, depositabas oro o algunos bienes en, una, eh, en un monasterio de los templarios, en tu lugar de nacimiento. Viajabas y cuando llegabas a Jerusalén o a algún otro lugar con los templarios, llegabas y les presentabas tu recibo y ahí te pagaban la, la cantidad de equivalente de lo que habías depositado al salir de la peregrinación. Entonces era para efectos prácticos un, un sistema financiero. Depositabas en un lugar, te daban una nota, un recibo y ese recibo lo presentabas en otro lugar y ahí redimías eh, tu dinero. eran cheques de viajero. Y eso estaba, eh, fue una de las razones por las que los templarios empezaron a acumular una fortuna incalculable porque pues mucha gente no llegaba al destino. Entonces cuando depositaban aquí y no llegaban acá, pues era donativo para la orden. Y esa fue una de las, de las razones por las que empezaron a acumular una enorme cantidad de riqueza. Tenían ese, ese servicio, de protección patrimonial y es para efectos prácticos el sistema, el primer sistema financiero global, porque eh, periódicamente tenían que hacer balanceo de cuentas. Entonces, tenían que, si un lugar tenía demasiado oro depositado y otro ya no tenía oro, tenían que transferir dinero. Es definitivamente fascinante cómo, cómo innovaron en, en ese sentido para proteger originalmente a los, a los. Eh, eh, peregrinos a tierra santa eventualmente fue evolucionando en un sistema mucho más complejo pero eh, sí primero vinieron los Medici no, los Medici son de la época del renacimiento La, los templarios la orden fue fundada en el año 1100, 1100 1115 o por ahí o sea precede eh, la familia Medici por varios siglos. Uh, Silver, que les recomiendo el podcast de Lunaticon, hablando de los primeros bancos. El libro de Fiat Standard de Seyfidian. No he leído ese. Leí el patrón Bitcoin, pero el Fiat Standard no lo he leído todavía. Sistema financiero privado con ejército propio. No me sorprende que la iglesia y los reyes vieran como una amenaza. Sí, bueno, de hecho el... el la, eh, el periodo de mayor expansión de los templarios fue con protección papal. Era una, una bula papal, les, les otorga esa inmunidad de eh, fiscalización, es decir, los exenta de impuestos y los exenta de rendir cuentas a las monarquías europeas. Entonces era una, una situación de mutuo beneficio. El, eh, el Vaticano se benefició económicamente porque para efectos prácticos controlaba parte del patrimonio de los templarios y cuando se salen de control y, y, y el Vaticano siente que ya no, no los puede controlar, es cuando en, en colusión con Felipe IV de Francia eh, deciden exterminar la orden. Pero sí, fue, fue el, eh, un precedente histórico de lo que... Durante el principal periodo de expansión británico, por ejemplo, fue la Compañía de Indias, que era para efectos prácticos un, un, una entidad privada con su propio ejército y con sus propias reglas y, y inmune de rendirle cuentas eh, a cualquier gobierno eh, civil en el mundo, básicamente, 1118, es el. Año de fundación, creo, creo que sí, fue la, la primera década de 1100, no, no me acuerdo exactamente el año. Un cercano Juan pregunta, ¿cómo cree que el Bitcoin va a llegar a ser una divisa generalmente aceptada? De la misma forma que medios de pago nuevos llegan, se normalizan. Cada vez que eh, la humanidad o la sociedad ha cambiado de dinero, hay escepticismo y resistencia. Los chinos fueron los que los primeros en hacer eh, dinero en papel. Eh, los primeros billetes son chinos made in China. <risa> Entonces, eh, cuando empezó la, la adopción de los primeros billetes de papel en China, tuvo que ser so pena de muerte, so pena capital. Eh, tenías que aceptar ese dinero si no te ejecutaban porque la gente no, no confiaba en ese dinero de papel prefería las monedas de, de metálicas. Lo mismo ha sucedido una y otra vez. Cuando sustituyes un, una forma de dinero por otro, hay, hay resistencia al punto en el que los estados nacionales o soberanos tienen que eh, hacerlo so pena capital. Aquí, eh, por ejemplo, cuando se cambió de dinero efectivo a dinero de plástico, la resistencia era enorme. Muchísima gente, dueños de negocios, no querían aceptar tarjetas de crédito porque no lo veían como dinero real. Eh, lo mismo sucedió con los cheques, por ejemplo. Eh, cuando la gente, en lugar de usar dinero en efectivo, empezó a usar cheques, hubo, en, hubo un, una enorme resistencia. La gente no quería aceptar cheques porque no era dinero, dinero real. Y lo mismo va a pasar con Bitcoin. Eh, la gente... En, no lo ve como, como dinero real porque no está respaldado por un gobierno. Porque nadie te va a meter a la cárcel si no lo usas. Es cuestión de tiempo. Eventualmente la gente verá los beneficios y las ventajas que tiene Bitcoin sobre cualquier otra forma de transmisión de valor. Y lo va a empezar a aceptar. Arcad sobre los seminarios. Uh, no sé. Voy a, voy a checar a ver qué es lo que está pasando. Alguien, alguien más me había reportado, no me acuerdo cómo lo resolvimos, pero lo checo. ¿Qué pasó con la Compañía de Indias? Eh, bueno, pasó lo que lo que sucede con eh, todas las, todos los imperios. El, el ocaso de la Compañía de Indias fue el ocaso del Imperio Británico. En cuanto el imperio empezó a perder control de, de las colonias, eh, se colapsó la compañía de Indias ah, Para apuntarme al 2023, no sé si el Junior o el Pro. Todo está relacionado a criptos. La mayoría sí está relacionado a criptos, pero si hay que minar Fiat para ganar, para comprar criptos, vamos a minar Fiat. Eh, apuntarte, si quieres hacer algo, pero todavía no sabes qué, el Junior, si ya, ya sabes que quiere, qué quieres hacer. Ya tienes un proyecto, quiero hacer esto, pero no sabes cómo hacerlo, el PRO. Y si ya estás con algún proyecto activo, ya tienes una tienda, ya tienes un, eh, estás dando un servicio, ya tienes un proyecto caminando, pero está atorado y quieres escalarlo, entonces el mastermind. El hecho que te impidan mover tu dinero en efectivo físico es otra señal de que en verdad ese dinero no es tuyo. Y esa señal es bastante antigua. Nadie se dio cuenta porque no hubo cuestionamientos al respecto. La historia del dinero está íntimamente ligada al uso de violencia. Hay un, hay, esa es la razón por la que todos los soberanos, y, y esto estamos hablando de miles de años de historia monetaria, no es, eh, no es historia reciente y no es invento de los bancos y no es un problema exclusivo de los estados nacionales como los conocemos hoy los monarcas desde siempre han tenido que imponer por la fuerza que la gente acepte su dinero. Siempre ha estado penalizado eh, la falsificación, por ejemplo, las prácticas de alterar las monedas emitidas por el emperador o por el rey o por el jefe tribal, etcétera, ha estado altamente penalizado desde siempre. Entonces, no, el dinero y el valor del dinero lo controla quien lo emite. Por eso es que la innovación de la emisión preprogramada algorítmica de Bitcoin es diametralmente opuesta a la eh, erosión discrecional del valor del dinero, que es algo histórico. Una de las razones por las que se colapsa el, eh, el imperio romano es por la inflación del dinero. Empezaron a emitir dinero, monedas con cada vez menor contenido metálico, con cada vez menor valor. Y esa es la historia de siempre. Todos los gobiernos han hecho lo mismo. No importa si es un monarca, no importa si es un gobierno comunista, no importa si es un gobierno de derecha, no importa si es un gobierno fascista, teocracias. Cuando el Estado tiene control de la emisión del dinero, la tentación de inflar la moneda, de imprimir más para conseguir los objetivos políticos, es una constante. No puedes confiar en que el poder político va a ser responsable manejando la política monetaria. Ha estado demostrado a lo largo de la historia una y otra vez. Todos los imperios terminan colapsándose porque erosionan la confianza en el dinero que emiten y por eso es que las monedas de reserva no han sido siempre las mismas. Hoy en día es el dólar, pero hasta hace probablemente 200 años o un poquito menos era la uh, la libra esterlina era la moneda de reserva internacional. Y en algún momento fue la eh, el franco francés en su momento fue una moneda de reserva internacional en otro momento fue la, los eh, doblones españoles la, la moneda española era eh, la moneda de reserva global en, en el momento en el que el imperio era el imperio español y así te puedes ir a, a, a lo largo de la historia, esa ha sido la historia eh, el, la moneda del imperio es la moneda de reserva, no se han enviado los enlaces para la sesión de mañana, se van a Cerramos hoy a la medianoche hora del centro, cerramos la, el registro hoy a la medianoche lo cerramos y envío los correos correspondientes. Estaba platicando con mi compañero de trabajo y me pregunta que de dónde obtiene Bitcoin su valor. Lo obtiene de la utilidad. Lo obtiene de la el contrato social de como sociedad a, tenemos el eh, acordamos que algo tiene valor ese, ese, no tiene valor eso del valor intrínseco es, es una falacia eh, no tiene valor intrínseco, el dinero eh, el dólar, el peso mexicano el peso eh, argentino, eh, la libra esterlina, el franco suizo no tienen valor intrínseco eh, su valor está determinado por el contrato social en el caso de Bitcoin, el contrato social es distinto. Y el contrato social es que hay una serie de reglas preestablecidas y los participantes participan de forma voluntaria. El valor está en la combinación de ese contrato social, que son las reglas del consenso de Bitcoin, y la utilidad. Esas son las dos cosas que le dan valor a Bitcoin. Eso de que la aceptación de BTC es como si dijeras que la gente al fin ha visto ventajas de utilizar Linux en lugar de utilizar Windows o mac, y lo usan ampliamente, pero no es así. La cuestión es que ni Linux, ni Mac, ni Bitcoin no dependen de que la gente lo use más o lo use menos. Por supuesto, mientras más gente utilice Linux y mientras más gente utilice cosas mejores, mejor. Eh, pero no depende. Linux es utilizable independientemente de que lo usen 10 personas o que lo utilicen mil La utilidad no depende del nivel de aceptación Y mucho menos con Bitcoin Bitcoin funciona como funciona Es, eh, digamos, funcional Es útil Los atributos de valor de Bitcoin Son verdaderos hoy Independientemente del número de gente que lo utilice Estos atributos son los mismos Desde el primer bloque de Bitcoin Y esos atributos Aún cuando mucha, mucha gente, bueno, la mayoría, eh, desconocía que esto era posible, esos atributos no han cambiado en términos de sus propiedades de ser no permisionado, resistente a censura, inmutable. Esas propiedades siguen teniendo valor independientemente de que mucha gente la reconozca o de que poca gente la reconozca. Entonces, no necesitamos... Que Bitcoin tenga adopción universal para ser útil o para o para ser eh, un proyecto eh, que pudiera ser considerado un éxito. Bitcoin ya ganó. Cuando se abolió la esclavitud a mediados de los 1800, los dueños de las plantaciones les daban monedas a los trabajadores para que solo servieran sus mercaderías. No, no solo en la esclavitud. La, muchas de las haciendas en Latinoamérica tenían algo que se llamaban tiendas de raya que era una tienda propia de la hacienda, donde los trabajadores de la hacienda recibían vales con su salario y esos vales los usaban en la tienda de, de, de la hacienda. Entonces, realmente no les pagaban. Les daban un, un, un voucher y te decían, ok, este voucher puedes ir a la tienda y comprar lo que quieras. Pero esa tienda era la tienda de la, del hacendado. Se llaman tiendas de raya y era una práctica común. La iglesia también tenía eso en sus encomiendas. A los del 2021 y 2020, eso es algo que he estado debatiendo mucho y creo que lo más conveniente es... Eh, los voy a activar a todos como junior, porque uno de los problemas es la simetría del grupo. Entonces, si movemos a todos los del 2021, 2020, al 2023, vamos a tener exactamente el mismo problema. Entonces, vamos a empezar todos todos como junior. Eh, esa va a ser la... Creo que va a ser la solución. Ya si, si alguien quiere participar activamente en el pro o en el máster, pues ya se tiene que registrar. Pero creo que los voy a mover todos como junior. Y ya para poder mantener esa asimetría, bajo control. Si no, vamos a estar arrastrando exactamente el mismo problema. Es el rey en servidores y los servidores son la base para todo. Sí. Sí, eso, eso de que mmm, nadie utiliza Linux es un poco engañoso porque millones de personas utilizan Linux todos los días pero no está en su computadora. Entonces creen que no lo están utilizando. Pero si ves una página web hay un alto porcentaje de probabilidades que esa página web esté en un servidor con Linux. Eh, si utilizas correo electrónico, si utilizas... Estás viendo esta transmisión, buena parte de la infraestructura que hace posible esta transmisión está corriendo en Linux. Entonces, no lo tienes a lo mejor instalado en tu computadora local o no es tu, tu sistema operativo principal. Pero eso no quiere decir que no lo uses. Y creo que algo similar va a pasar con Bitcoin. Va a haber muchísima gente que a lo mejor no, no necesariamente tiene Bitcoin localmente, pero de alguna forma va a estar interactuando con la infraestructura de Bitcoin en el futuro. Buen punto. ¿Cómo funciona el mercado de las criptomonedas y cómo se obtiene ganancias? Funciona de manera dinámica. Es un mercado muy abierto, muy extendido, global, que funciona todo el tiempo. Hay muchos lugares donde puedes comprar o vender criptomonedas. Eh, son mercados hay algunos que son regulados otros no son regulados pero es un mercado muy extendido es similar al mercado de compra-venta de divisas, tienes mercados formales, eh, hay casas de cambio, hay eh, dólar interbancario hay plataformas forex donde se intercambian divisas a gran escala y hay tu tío que te cambia dólares Igual con las criptomonedas. Hay muchísimas formas de comprar y vender. Ahora, ¿cómo se gana dinero? Hay dos formas de ganar dinero. La primera es comprando barato y vendiendo más caro. Así es como ganas dinero. Y la otra es involucrándote en algunas actividades de participación en el consenso. Puedes eh, participar eh, firmando bloques o dando servicio a una red para que esa red te compense con esas nuevas monedas que fueron creadas. Son básicamente las dos formas en las que se puede ganar. Hay muchísimas más, pero esas son las dos principales. Honduras, eso pasaba cuando las bananeras gobernaron el país. Sí, hay muchos ejemplos históricos de eso. Las, eh, por ejemplo, proyectos particularmente mineros, eh, Tenían el mismo problema, que les pagaban ahí con la moneda, un, un vale de la compañía minera y la compañía minera tenía la tienda y pues se iban y se gastaban todos y luego la compañía minera ponía el bar, entonces les pagaban su salario, se iban, se lo gastaban en la tienda de la minera, después iban al bar, se emborrachaban y ya para el, el domingo ya no tenían ni un peso, <risa> tenían que... Estaban básicamente en condiciones de esclavitud. Porque nunca nunca les quedaba dinero para nada. Aníbal, desde lo que queda de la selva maya. Pues sería recomendable que un condominio de 500 lotes pudiera establecer para pagos de mantenimiento y otros. El uso de una moneda cripto. No sé si recomendable. Útil, sí. Sería, sería, podría ser útil. Eh, recomendable... Depende de qué moneda. Si vas a utilizar una moneda, no lo haría con una moneda propia. Lo montaría. Que aceptes como pago criptomonedas que ya están establecidas y que ya tienen liquidez. Un Help de cripto donde los clientes paguen para que solucionen sus problemas complejos del sector. Buena idea. Así como hay empresas que te dan servicio de soporte para tu computadora. Que puedes contratar una póliza de servicio de soporte para tu computadora. Buena Buena idea. Uh, mañana hay reunión para todos eh, los que estén en el Pro y, y Mastermind. ¿Dejarías que una propiedad para que la sufructe su otra persona y te preste dinero? ¿Con ese dinero comprar Bitcoin? Uh, no, necesitas re reformular la pregunta. Tony. Mm, un abrazo, espero que todo esté bien, Tony. ¿En qué época y lugar surge la expresión República Bananera? Eh, no recuerdo... Debe haber sido pro, probablemente principios del siglo XX, que eran básicamente países que estaban sometidos por las empresas de extracción de bananas. Que era básicamente... Se convirtió en sinónimo de un gobierno títere eh, sometido por eh, multinacionales y poderes económicos. ¿En qué aplicación para comprar criptomonedas y dólares? No te podría recomendar una aplicación porque, primero, no sé dónde estás. Segundo, no todas eh, tienen el, el mismo nivel de confiabilidad. Pero... Si vas a empezar en este tema de las criptomonedas, te recomiendo que empieces bien y que empieces asegurándote que todo lo que vayas a comprar de criptomonedas lo tengas separado de tu identidad. O sea, esa sería mi recomendación. Grupo Boogaloo, extremista de Estados Unidos. Son más una caricatura que otra cosa. Eh, realmente no tienen... Se convirtió en un meme. Ese es, ese es, ese es el resultado. Sé que hay Mucha gente que lo ha, lo ha utilizado para amplificar esta retórica de, eh, de la amenaza constante. Pero la realidad es que se convirtió en un meme. El Bugalo Voice, pública bananera. Oh, We have proof of proof of work. Oh. Satoshi, hoy es día de visita de Satoshi. Take hello, everyone. Prueba, thank. Prueba de vida de Satoshi. Ah, lo menciona García Márquez en 100 años de soledad en la República Bananera. Sobrevivió las Navidades. Eh, sí. Sí, fue. Digo, la verdad es que ha sido un, un invierno bastante, bastante leve. Fuera de la tormenta invernal en Navidad. La verdad es que ha estado bastante, bastante agradable el clima. Malo porque no se van a morir todos los insectos, entonces cuando no, no se congela eh, por un periodo considerable de tiempo, el número de insectos el próximo año va a ser mucho mayor. La Satoshi es la prueba de staking. Para mí es prueba de staking, para ella es proof of work. La primera vez que veo a Satoshi, ah pues ahí está, esa es gallina Satoshi. He podido hablar con varias personas alrededor del mundo y están muy extrañados porque donde debería de nevar, no neva, y donde debería ser sol caen lluvias. Sí, está, está bastante extraño este invierno. Digo, no sé, no sé exactamente a qué atribuirlo, pero ha estado bastante extraño ver trampas de insectos con agua y azúcar. Sí, el que me preocupa es el escarabajo japonés. Ese es el que el año pasado sí me dio un poco más de problemas y voy a tener que hacer más trampas este año. ¿Cuál sería la primera reunión con los juniors? Eh, con los juniors no hay reuniones en vivo. Los juniors tienen acceso a todas las grabaciones y al material y bueno, pero no hay con los juniors no hay sesiones en vivo. Que es que es exactamente lo que lo que lo que quiero es que los grupos de trabajo estén bien bien delineados y que no haya tanta disparidad entre los participantes. Por eso es que el criterio es, si quieres hacer algo pero todavía no sabes qué, no te has decidido, tienes algunas ideas, todavía no está claro, el junior, si ya sabes qué quieres hacer pero no sabes cómo, cómo hacerlo, quieres lanzar tu canal de YouTube o quieres hacer este reportes o, o como sugiere Mr. Revilla, que un servicio de, de soporte para criptos, ya, ya sabes qué hacer, pero no sabes cómo, ahí sí vamos a trabajar de forma más directa en las sesiones en vivo. Y si ya tienes un proyecto operando, pero está atorado, entonces el Mastermind, donde yo voy a estar teniendo llamadas cada dos semanas con todos los grupos de trabajo. Esa es la, esa es la dinámica. ¿Qué recomendaciones das para hacer arbitraje o comprar barato USDT y venderlo en spot? Eh, Volumen. Volumen. Estoy en Colombia. Tengo interés en invertir en criptomonedas, pero hay muy poca información sobre el tema. No sé cómo empezar. ¿Algún consejo? Sí. Primero estudia. Antes de poner dinero, antes de comprar un eh, programa de inversión, antes de participar en un fondo de inversión, eh, Invierte 15 dólares en un libro y aprende primero eh, sobre la tecnología. Aprende los fundamentales y después ya puedes invertir. Hay varios libros que te puedo recomendar, pero si no tienes experiencia financiera o de inversión, checa este libro que se llama El Internet del Dinero de Andreas Antonopoulos que habla sobre la innovación de Bitcoin y lo hace en términos eh, muy amigables. Es una compilación de, de conferencias, el Internet del Dinero. Empieza por ahí. Antes, antes de abrir la cartera, antes de dar el tarjetazo en Internet, empieza por ahí, empieza por, por aprender. Esa va a ser la mejor inversión, va a ser la más redituable y te va a, a prevenir... De muchas pérdidas y dolores de cabeza Que se queja de los chemtrails Que modifican el clima, será cierto el, Diría que el 95% De la gente que se, queba, se queja De los chemtrails no tiene idea de qué habla hay, hay Técnicas que se están explorando Y que creo que sí ameritan Mayor atención De eh, Se llama seeding de nubes Que es para producir lluvia hay algunos contaminantes que efectivamente están en la atmósfera, pero, pero los chemtrails es para gente que no entiende muy bien de física y de cómo se comporta el agua a alta presión y alta temperatura. El RCI muestra sobre venta de BTC, mucho fomo repentino. Sí, hasta, te, hasta ayer estaba bastante escéptico de este impulso, pero parece que sí tiene... Sí tiene fondo. ¿Qué árbol es el que comentabas el otro día? Uh, se llama Pablovia. Es una especie, eh, también se llama, le llaman el árbol de la emperatriz. Bastante interesante. Eh, por cierto, en Valencia tienen un, un, una granja bastante grande con este tipo de árbol. Le estoy investigando porque parece ser que en algunos estados de Estados Unidos aquí es considerado una, una especie invasiva. Entonces a lo mejor tengo que mover Villa Satoshi o tener sucursal de Villa Satoshi en algún otro estado. Pero la biomasa que produce bastante impresionante el, el árbol, los aguacates como hada, mientras más mejor sí lo malo es que aquí no, no se dan los aguacates en donde estoy. Ah, sushi, ¿qué tal? Hola. ¿Ya? Yeah. <risa> Dice Satoshi que se va a 22 Bitcoin. Vía Satoshi no puede faltar una experiencia que sea salir a cazar ratones junto a Nacho. Lo malo, lo malo es que los trae aquí a la sala. De repente... También Turtle tiene la mala costumbre de traer su tarea a la casa. Entonces de repente la oigo que empieza... a. Avisarme que ya trajo a su ratón. Y tengo ahí que ir. Ir a limpiar. He estado. Chateando con el chat de OpenAI. Llevo más de ocho años en el sector de las criptomonedas. Y le hago preguntas. Y el chat de inteligencia artificial es bastante coherente. Y la información es correcta. Creo que si una persona lo utiliza para preguntar y aprender. Sería una herramienta muy útil. Pues sí. Me va a dejar sin chamba. <ríe> Me va a desplazar OpenAI. Ya. La gente en lugar de preguntarme a mí, se va. el árbol del Kiri tiene buen crecimiento, pero es una especie invasora. Sí, yo creo que para restaurar, restaurar eh, estaba pensando que a lo mejor se puede, se puede utilizar para restaurar tierra eh, que ha sido muy erosionada. Hay lugares que, eh, digo, el ciclo de, de vida de un árbol, por ejemplo un pino desde que lo siembras hasta que se puede utilizar la madera, son 30, 35 años. Eh, digo que alcanza un tamaño razonable, que no es para árbol de Navidad, pero tamaño razonable, son 30, 35 años. Esta especie de árbol, eh, puedes empezar a tener madera utilizable en 6 o 7 años. Entonces, interesante. El árbol, este árbol sirve para hacer... Es madera muy ligera, eh, sirve para hacer, eh, por ejemplo, kayaks, pero también se utiliza mucho para eh, triply, para con, eh, no es conglomerado para triply. BTC Gold, ¿qué te parece? Me parecía una buena idea, pero no prosperó porque no tuvo la liquidez necesaria. La idea de BTC Gold principalmente era hacerlo resistente a ASICS, hacer el algoritmo de Bitcoin. Resistente a ASICS para que cualquier persona lo pudiera minar. Y en principio eh, parecía una propuesta razonable, no un sustituto de Bitcoin, pero me pareció un, un experimento interesante. Eh, pero pues no, no despegó, no tuvo liquidez y no, no le fue tan mal como BTC Bitcoin Private, pero, pero no tomó tracción la idea, aprender programación con ChatGPT puedes aprender programación con de muchas formas pero sí para un uso que me pareció muy interesante es para eh, portación de código eh, le pones código en javascript y te puede convertir ese código a otros lenguajes de programación bastante interesante me interesaría ver por ejemplo para hacer Ofuscación Ofus de scripts, a ver qué tan bueno es eh, OpenAI para ofuscación de scripts. Que hay muchos códigos, eh, por ejemplo PHP o Java, JavaScript, que es código legible. Y la única forma en la que puedes proteger ese código, como no es compilado, es mediante ofuscación. Allá hay dinero para quien ponga atención, utilidad de chat GPT es que te optimice el código. No he, visto, no he visto aplicaciones de optimización de código. Las que he visto son de portación de código. Me parece bastante bastante interesante. Y, y volvemos a lo que comentaba hace un par de días. La inteligencia artificial no va a reemplazar a la gente. Va a reemplazar a gente que utiliza la inteligencia artificial. No. La gente que va a ser reemplazada es la que no utiliza la inteligencia artificial. De la misma forma que no todos los agricultores fueron desplazados por el tractor. Fueron desplazados por la persona que opera el tractor. Esa es la que reemplazó a los, a los trabajadores, no, no el tractor. Y lo mismo va a suceder con la inteligencia artificial. La gente que aprende a utilizarla es la que va a desplazar a, a gente que se rehúse a aprender. Quiero delegar ONT en o Wallet pero solo tengo... ONT, necesito ONG para la primera delegación. Sí, sí necesitas eh, gas para pagar por la transacción. Lo que pasa es que la inteligencia artificial y los algoritmos llevan 20 años. Ahora se está normalizando para el público. Mm. Los algoritmos llevan mucho más de 20 años. La inteligencia artificial, el término por sí mismo es un poco más eh, debatible. ¿Qué, qué, ¿Qué consideras eh, inteligencia artificial y qué, eh, en mi opinión, la diferencia es el agregado? Eh, el agregado de información no es tanto el, la parte programática o, o procesal del, de la inteligencia artificial. ¿Puedo conseguir el ONG gas en la misma wallet? ¿Necesitas conseguirlo en algún otro lado y enviarlo a esa wallet para que puedas hacer la transacción? Uh, dijiste hace un momento que BTC no depende de cuántas personas lo usen y que sigue funcionando, pero ahora dices que con B btg BTC Gold no tuvo tracción y que no funcionó. Digo, no funcionó en sentido de un proyecto de inversión, que es, es el sentido de la pregunta. No es la tecnología, es el, el, la inversión de BTC Gold. Como inversión no lo recomendaría. Como idea lo puedes utilizar, puedes comprar BTC Gold y lo puedes enviar y lo puedes minar. Yo no le dedicaría tiempo, eh, pero funciona. Existe el código, lo puedes minar, lo puedes utilizar. No sé en términos de liquidez que eh, se está listado en exchanges, no tengo idea en términos de liquidez en qué van, pero la tecnología funciona porque es Bitcoin. La, la única diferencia entre BTC Gold y Bitcoin es, es que BTC Gold no se puede minar con ASICS. Necesitas tarjetas gráficas, tienen un algoritmo que va cambiando cada determinado tiempo, entonces no puedes utilizar ASICS para minarlo. Pero puedes poner tu nodo de BTC Gold, puedes minarlo, puedes este, mandárselo a alguien si quieres. O sea, la tecnología funciona. Como proyecto no le pondría demasiada atención porque tengo otras prioridades y porque creo que hay muchas mejores oportunidades, pero funcionalmente, desde el punto de vista de, eh, de cumplir con las funciones para las que fue diseñado, funciona igual que Bitcoin. Me perdí la historia del viernes 13. Sí, podemos pasar del Junior al Pro en cualquier momento. Ayer hice la primera delegación de ADA en Sarga. Excelente, pues muy buen tutorial de Individuo digital. Sí, la verdad es que los tutoriales de individuo digital son bastante buenos. Tiene talento, Seba. Según yo me había cortado. Bueno, sí, no según yo. Me, me corté el. Me hice mi coronacorte. pero todavía tengo mis canas rebeldes. Va a tener que hacer un, una visita. Bueno, nada, no, se me hace que me lo va a terminar de cortar yo. Otro, otro corona corte 2.0, que es ChatGPT. Es una interfase que te permite interactuar con una plataforma de inteligencia artificial. Sigo pensando en ese proyecto que te comenté del help desk. Interesante. ¿No estarán interesados ciertos entes en infectar con información falsa el chat GPT? Supongo que, asumo que sí. Se dicen canas rebeldes, experiencia despeinada. También. <risa> También, pero son canas rebeldes. Ether sí fue preminado, sí. Yo desde el encierro de hace 10 años no he vuelto a, al peluquero. Bueno, no no por balconearlo, pero a mí me mandan al peluquero. No voy, me mandan. No sé por qué me irrita tanto sentarme ahí. No sé, media hora que se tardan en cortarme el pelo. No sé por qué esa media hora me, me irrita tanto. Me duele mucho ir a perder mi tiempo para que me corten el pelo. Le alguna vez el dióxido de cloro. Sí, tengo dióxido de cloro para... Los tanques de las tilapias y los gopis. Lo utilicé para limpiarlos. Por cierto, a lo mejor debería retomar ese proyecto de los gopis. El Texas gopi. Fue bastante entretenido. Cómo protegerse en contra de la inyección maliciosa chat GPT. Es un dilema. Tu barbero te hable de Bitcoin. ¿Es hora de vender? No sé. A lo mejor estaba pensando. Bueno, se me acaba de ocurrir. Como muchas cosas que se me ocurren. Pero a lo mejor hacer un podcast en la peluquería. Ya deben estar metiendo las CIA trackers en las plataformas de inteligencia artificial. Asume que sí. Asume que, eh, con todo y que se llama open OpenAI, hasta donde yo sé, el código no es abierto. Entonces, eh, y, y aún cuando el código fuera abierto, el repositorio de información al que recurre para eh, armar las respuestas eh, es, es susceptible de manipulación. Asume que puede ser manipulado, muchas cosas. Sí, pero no puedes hacer muchas cosas si estás atrapado en la cosa esa que te ponen. Sí, aunque los audífonos tienden a estorbar un poco cuando me están cortando el pelo. Bueno, pues ya, ya se está haciendo tarde. Mucho que hacer. A la medianoche se cierra el registro. Si quieres participar mañana en vivo, necesitas registrarte antes de la medianoche de hoy en el nivel pro para participar en vivo. Si estás en el nivel junior, vamos a grabar mañana. Y vas a recibir el acceso a la grabación. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde. Martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos, descansamos. No publicamos resumen semanal los domingos. Pero estamos publicando criptominutos y shorts. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para un criptominuto o un short. Deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Si estás registrado para mañana, nos vemos mañana, 11.30 de la mañana, hora del centro. Y si no, te veo el lunes a la hora de siempre. Gracias. Y hasta la próxima.